Zonder dat je met elkaar gaat stempelen. Hè? Want wat ik echt verschrikkelijk vind, is als mensen gaan zeggen... jij bent blauw en ik ben geel en jij bent rood. Want dat helpt dus echt niet. Nee. Dat wordt het, dat, 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 ik roep altijd, dat mag niet. Ik ben dan even heel streng. Dat mogen we niet doen. Hey, hallo en welkom of welkom terug bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling in een ziekenhuis is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt die het vertellen waard zijn. En vandaag ging ik in gesprek met Patricia Engelaar. Patricia is ondernemer in de zorg en expert op het gebied van drijfveren. Ze studeerde bestuurskunde en crisismanagement aan de Universiteit van Leiden en het Erasmus in Rotterdam, waarna ze verschillende managementfuncties bekleden. Twintig jaar geleden al kwam ze in aanraking met de drijfverentest en ging daar zelf mee aan de slag. Ze nam tien jaar lang deze test af in allerlei verschillende sectoren bij heel veel verschillende mensen, alvorens de test aan te passen specifiek op de zorg. Vandaag de dag heeft ze al meer dan 15.000 mensen verder geholpen met deze test en kan ze ons alle ins en outs vertellen over de zorg, de drijfveren van mensen in de zorg, hoe het werkt binnen teams in de zorg, het management in de zorg, maar ook gewoon op de werkvloer voor mensen zoals jij en ik. Patricia en ik spreken elkaar in haar huis midden in de bossen op een regenachtige dag waar het buiten grauw is en miserd... maar binnen in de serre heel gezellig is... op warme stoelen met lekkere koffie... in een woonkamer gevuld met boeken. Nou, ik ben daar echt super fan van, altijd al. Maar ik vond dit echt indrukwekkend. En wat me opviel, miniatuur um, schepen en boten. Zo moet je je voorstellen, tussen die boeken ook die schepen. Wat echt ongelooflijk mooi. Dat voor wat achtergrond. Dit is een gesprek dat ik al meerdere keren met Patricia heb gevoerd... in verschillende vormen. Dus ik heb ook zelf heel veel nieuwe dingen geleerd. En ik wilde bewust dit gesprek opnemen... omdat het informatie is waarvan ik voel dat het super waardevol is. Omdat hier de crux ligt van een hele grote verandering. En het zo onbekend is nog. Ik bedoel, waar het in het bedrijfsleven zo normaal is... om het te hebben over kleuren of te weten wat je drijft heb ik rondgevraagd bij de jonge generatie die ik ken in de zorg... waar eigenlijk heel weinig mensen ooit zo'n test hebben gedaan. Laat staan, weten wat hen drijft en er ook in het dagelijks leven wat mee doen. En toen dacht ik, dit is iets voor mijn podcast. Dus ik kijk er echt heel erg naar uit om jou dit gesprek te laten luisteren. En ik ben ook heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En natuurlijk of je hierna zelf benieuwd bent naar jouw drijfveren en uh, wat jij ermee gaat doen. Maar dat is voor later. In ieder geval voor nu heel veel luisterplezier. Welkom. Dankjewel. Echt superleuk om je hier op de podcast te hebben. Ik wilde heel graag met jou praten, Patricia, omdat ik merkte in mijn omgeving dat mensen zich niet bewust zijn van hun drijfveren. En heb zelf gemerkt hoeveel impact het had om daar bij mijzelf achter te komen. En wil jou eigenlijk kleren van het lijf vragen vandaag om te horen hoe het nou precies zit en wat luisteraars er eventueel zelf aan zouden kunnen hebben. Leuk. Het lijkt me leuk om te beginnen, want ik heb jou natuurlijk geïntroduceerd... op basis van wat ik op internet kan vinden, maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel persoonlijk. Zou jij zelf eens een beetje achtergrond willen geven van wat je doet en hoe je ook hierbij bent gekomen? Ja, natuurlijk. Mijn achtergrond, daar, daar heb je al wat over gezegd, bestuurskunde, crisismanagement afgestudeerd. En eigenlijk in een later leven heel erg ook geïntrigeerd geraakt door wat gebeurt er met mensen als ze onder druk komen te staan. Dus in een crisissituatie. Wat die druk die mensen ervaren. En wat gaan mensen dan eigenlijk doen? Uh, En daar ben ik me uiteindelijk mee mee aan de slag gegaan. Zou je kunnen zeggen. In eerste instantie uh, had ik het geluk om aan de wieg te staan. Van eigenlijk het eerste bedrijf in Nederland. Wat met drijfveren aan de slag ging. Met drijfveren ging meten van mensen in hun werksituatie. En daar ongelooflijk veel van, van, ja, van geleerd, uh, van wat dat doet, wat voor inzichten je dan krijgt. En wat je kan doen om het fijner te maken voor mensen of meer begrip te krijgen. Of onderlinge frustraties en misverstanden, uh, hè, want het zijn vaak onbedoelde misverstanden. Om die uh, nou ja, inzichtelijk te maken en, en, en als het even kan op te lossen. En ja, zo, zo ben ik eigenlijk inderdaad al meer dan twintig jaar werk ik met, ja, ik noem het vaak maar, maar, ik werk met drijfveren of met de uitkomsten, de inzichten van 
wat ze een raar vragenlijstje op het oog een raar vragenlijstje uh, in beeld brengt. Mm-hmm. En het heet een drijfveren test, hè, zoals je al, ko- uh, al aankondigde. Ja? En, en tegelijkertijd, het, het woord test slaat echt nergens op. Oh. Want <laughs> het, is, het, het is geen test. Ik bedoel, het is een test, we noemen het een test. Um, maar ter, bij een test heeft het iets van een goed of fout. Mm-hmm. Maar er is geen goed of fout bij drijfveren. Want drijfveren laten namelijk zien waar iemand energie van krijgt. Uh, in, 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 in het geval van wat, hoe wij dat in beeld brengen in hun werk. Dus waar krijg je nou in je werk energie van? Waar, van waar gaat het je om? En daar kan je aan koppelen jouw manier van kijken. Waar word je blij van? Uh, wat, wat neem je waar? Wat neem je niet waar? Maar ook hoe kleur je het letterlijk? Ja. We hebben allemaal een gekleurde bril op. Ja. En wat mij enorm heeft geïntrigeerd de afgelopen twintig nou, jaar en nog steeds... is dat die gekleurde bril zo ver gaat. Dat, is, dat vind ik bizar. Ja, want ik denk dat we daar zo meteen bij gaan uh, komen. Maar het feit dat iedereen denkt dat hun eigen drijfveren is wat, wat iedereen heeft... dat is denk ik waar heel veel misverstanden vandaan komen, ja, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik ben heel benieuwd waarom je dan in de zorg bent begonnen. Want ik kan me voorstellen dat nou, het makkelijker is om dit te doen buiten de zorg. Waarom heb je dan toch voor de zorg gekozen? Ja, daar heb je gelijk in. Het is veel makkelijker buiten de zorg. Ja. Veel meer geld verdienen buiten de zorg. Ja. Het is, kost veel meer, minder moeite om dit, uh, ja, letterlijk plat gezegd, te verkopen buiten de zorg. Maar dat heeft met, ik denk, met twee dingen te maken. Ik, eigenlijk in willekeurige volgorde. Ik ben in mijn middelbare schooltijd heb ik wat meer zicht gekregen, van de zijlijn uh, wel, op het werk in een ziekenhuis. Mijn vader is jong overleden en mijn moeder hertrouwde met een, uh, een chirurg. En ik zat op de halfwege middelbare school. En ik ja, leerde eigenlijk, uh, of keek eigenlijk, zou je kunnen zeggen... af en toe door zijn ogen naar wat gebeurt er allemaal in zo'n ziekenhuis. Ik zag, de, ik zag hem als een echte dokter, zoals ik, zoals ik een, mijn dokter nog steeds voorstel... die heel begaan was met zijn patiënten en heel erg ja, daar, het goede wilde doen voor die patiënt. En daar ook mm-hmm. alles aan voor wilde doen, was ook altijd aan het werk... Maar ik hoorde ook de verhalen van hem over het gedoe in de maatschap... en het gedoe in het ziekenhuis. En altijd was er wat. En het kostte heel veel energie en tijd. En toen ik uiteindelijk met drijfveren ging werken... en dat dus niet binnen de zorg deed, maar juist daarbuiten... zei ik heel vaak tegen hem... Ja, als je nou gewoon iets met drijfveren gaat doen en dat inzichtelijk gaat maken... dan, dan helpt dat. <laughs> een beetje zo kort door de bocht. En dan begon hij altijd een beetje te lachen en wat sceptisch van... ja, dat werkt toch helemaal niet bij dokters. Wat een onzin, hè? Dat, uh, dat, dat is niet voor ons. Grappig is dat we dat uiteindelijk wel zijn gaan doen. Net voor zijn uh, pensionering zei hij... nou, misschien moeten we toch dat gaan doen met onze maatschap. En uh, dat, was, dat was met een hele andere vragenlijst dus dan die we nu tegenwoordig hebben voor de zorg. Maar uh, dat was wel ongelooflijk grappig om te zien. Toen zagen we voor het eerst van als we nou dokters dit laten doen, wat zien we dan? Maar ook wat er uh, zou gaan gebeuren op het moment dat hij echt met pensioen zou gaan. Hij zat net, inderdaad net voor zijn pensionering. Ja. En dat hij een, uh, zeg maar aan de plaatjes die wij genereerden konden zien van... kijk eens even, als hij weggaat, valt er een gat letterlijk in de maatschap. De mm-hmm. verbindende schakel valt weg. Dat konden we aan de plaatjes al laten zien. Want zijn karakter blijkbaar harmonie. Ja, toevallig was zijn, zijn rol binnen die groep mensen... Uh, er een die net die schakel was tussen al die verschillen. Ja. En dat is later ook zo gebleken. Denk je dat het ook voor hem ermee te maken had dat hij met pensioen ging... dat hij het op dat moment ook durfde te introduceren in de maatschappij? Of dat, denk je dat dat toeval was? Geen idee. Ik zie dat vaker. Mensen die dan bijna met pensioen gaan denken, weet je... Maakt nu niet meer uit. Ga het toch nee. maar doen. Ja, okay. Dat zou, zou maar kunnen. Uh, dus dat was een van de redenen. Daardoor heb ik me, me ja, toch al... Weet je, toen ik mijn eerste jaar uh, doctoraalscriptie moest schrijven... bestuurskunde, heb ik ook... Zeg maar dat over een, een, een ziekenhuis geschreven, de complexiteit van een ziekenhuis. En toen kwam laatst mijn moeder kwam laatst met die doctoraalscriptie inhoudelijk, stelde niet zo heel veel voor. Maar ik dacht, wat grappig eigenlijk, was het ook weer vergeten. Dat ik dacht, toen was ik er al mee bezig. Want die ziekenhuis, dat is ingewikkeld. Dat is een ingewikkeld systeem. Ja. Maar dat was, vond ik wel intrigerend. Ja. Andere kanten, reden van de zorg, uh, waarom de zorg, hè, was jouw vraag is omdat een enorme open deur, maar weet je, iedereen heeft uiteindelijk zorg nodig. En op het moment dat je dan iemand die jouw zorg verleent... Zeg maar, hebt die niet lekker in zijn vel zit, met negatieve energie... dan kan die geen goede zorg verlenen. En dat vind ik wel een hele relevante, denk ik. Wat kunnen we doen? En daar had ik in die tijd, tien jaar geleden... toen ik hiermee begonnen in de zorg... Uh, al veel ervaring mee opgedaan. Van dat 
je het inzichtelijk kan maken wat je energie kost... maar ook waar krijg je dan wel energie van... en wat moet je doen om te zorgen dat je die energie krijgt, behoudt... en elkaar daar ook in helpt. En omdat ik wist dat we dat gewoon echt heel makkelijk in beeld kunnen brengen... en mensen dat ook kunnen leren... dacht ik, hoe eenvoudig is het als we dit in de zorg gaan doen? Mm-hmm. Want hoe fijn is het als mensen dat ook gaan zien daar en gaan leren... zodat ze dat hele belangrijke vak ook met goede energie kunnen doen. En dat gevoel van dat dat uh, nodig is, noodzakelijk is... dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar alleen maar veel en veel sterker geworden. Dat, dat is echt waar ik vind dat er een ongelofelijke slag te maken is. En dat die eigenlijk niet eens ingewikkeld is. Nee. En als je dat, dat zou moeten benoemen, waar valt dan die slag te maken... Ja, eigenlijk heel simpel gezegd, door dat gewoon in beeld te gaan brengen. Wij brengen in beeld wat mensen willen. Nou, ik denk dat dat heel mooi is dat je dat zo zegt. Want dat is ook altijd mijn probleem geweest met dit soort testen. Of dit soort testen. Er zijn heel wat tools die meer inzicht geven in hoe je dan zou zijn als mens. En daar heb ik persoonlijk best wel moeite mee. Omdat elke test komt weer iets anders uit. Uh, En welke is er dan meer waar dan de ander? Van van MBTI tot allerlei persoonlijkheidstests, om het maar zo te zeggen. Maar dit is dus niet een persoonlijkheidstest. Dit is eerder een drijfveren analyse, als ik dan een ander woord zou mogen noemen. Dat is het eigenlijk. Het ja. Is laat, en, en, en ja, dan heb je het ook meteen over als je mensen een, inderdaad een soort van test afneemt, is dat het een soort vastgegeven is. Ja. Maar mensen zijn niet vast. Wij zeggen vaak, mensen zijn niet uit steen gebeiteld. Nee. Uh, uh, we bewegen, we leren, we, we, we ontmoeten mensen die weer invloed hebben. Uh, en dat, dat is ook meteen de, zeg maar, wat dat lastig maakt als je het zeg maar, helemaal wetenschappelijk wil, wil dichttimmeren van wat we doen. Want ja, wat is dan die basis? Wat wij eigenlijk in beeld brengen is... wat wil jij in je werk? En daarmee zie je waar haal je energie uit. Uh, En daarmee zie je ook hoe kijk je naar dingen. Daarmee zie je ook de de problemen die je snel waarneemt... die voor jou dus logisch gezien een probleem zijn... en welke oplossing ook logisch is. Dat is allemaal gekoppeld daaraan. Dat is wel enigszins stabiel. Maar ook dat kan veranderen. -hmm. Want als je, weer, als je op een gegeven moment denkt... Ja, waar ik me altijd druk over maak... Ja, daar vind ik eigenlijk veel minder van belang nu. Ik, ik wil me eigenlijk veel meer over iets anders druk maken. Mm-hmm. Ik vind iets anders belangrijk. Ik wil iets anders. Krijg je al een verschuiving in je drijfveren. Ja. En voor iedereen die nu natuurlijk luistert... die denkt, uh, oké, okay, maar wat zijn, hoe werkt dat dan drijfveren? En wat zijn de opties? En wat zou mijn drijfveer kunnen zijn? Kan je een globale schets geven van... welke drijfveren er nou ongeveer zijn? En heb je er dan één of meerdere? Hoe, hoe werkt het? Um, wij meten er zes. We brengen er zes in beeld. Okay. En die, die zes drijfveren... Laat ik zo zeggen, niemand heeft één drijfveer. We hebben allemaal een soort palet aan drijfveren. Dat was er, niemand wil, bijna niemand wil echt één ding. We willen allemaal een combinatie van meerdere dingen tegelijkertijd. En bij de een zit, is dat, zeg maar, zit dat ook heel erg op spanning... omdat ze twee dingen tegelijk heel belangrijk vinden. Maar die ja, maar maken eigenlijk ook weer ruzie met elkaar. Dat is onze inwendige spanning. Ja. En sommige mensen zeggen, ik vind één ding heel belangrijk en de rest een beetje. Daar heb je dus eindeloze variaties in. Dus het is het, we meten daar het palet in drijfveren. En als je dan vraagt, wat voor een drijfveren, wat zijn dan drijfveren? Wat, hoe benoem je die? Dan, als ik hem naar de zorg even toebreng, zijn er doorgaans drie die we heel veel meten. En die ook heel logisch zijn, denk ik. En de eerste is, uh, en het werkt met, overigens met kleuren. En uh, ik zeg ook heel vaak, ik hou niet van kleurentests. Omdat we daar een wereld hebben aan allerlei kleurentestjes... die van alles, die zogenaamd zouden helpen. Waar ik zelf niet zo, uh, eigenlijk niet zo van hou. Maar goed, we brengen ze ook inzichtelijk in, met kleuren. Omdat het ook weer heel makkelijk praten daarmee. De groene drijfveer die we uh, heel veel, echt het meeste tegenkomen in de zorg. Dat zijn de mensen die houden van voor een ander dingen doen die uh, gericht zijn op harmonie, op een fijne sfeer... die heel gevoelsmatig dingen willen doen en graag willen helpen. Dat is dan maar heel kort gezegd de groene drijfveer. -hmm. Uh, De de blauwe drijfveer komen we ook veel tegen. En de blauwe drijfveer gaat over de mensen die belang hechten aan... het werk zo goed mogelijk doen, waarbij vakbekwaamheid, professionaliteit... loyaliteit en betrouwbaarheid woorden zijn die daar vaak bij horen. Ja. Het gewoon uitvoeren en doen. Zorgen dat het goed gebeurt. Die twee drijfveren, gezamenlijk... die twee zijn beide gericht op iets voor anderen willen betekenen. Als dat iets is wat voor jou heel belangrijk is... is de stap naar werken in de zorg niet zo groot. Want dat is voor anderen iets willen betekenen. Dat hoort daarbij, dus dan kan je ook direct je energie kwijt. 
Als je dan kijkt naar de verpleegkundigen... die we ook ontzettend veel dit hebben laten invullen... dan zie je uh, dat het gros die twee drijfveren heeft. -hmm. En blauw is is toch ook een beetje... als je een checklist hebt van... je moet tien dingen doen om het goed te hebben gedaan... dan zullen mensen die een blauw drijfveer hebben... zullen ze ook alle tien doen. Ja, die zullen dat in ieder geval willen doen. Willen doen, ja. ja. Dus op het moment dat het ze lukt om ze ook alle tien te doen, gedaan te hebben... Ja. dan hebben ze een goed gevoel. Want dan zeggen ze, ik heb mijn werk afgerond. Ik heb gedaan wat ik moet doen om loyaal en betrouwbaar... en zo goed mogelijk mijn werk uit te voeren. Dus oh, dat dan. geeft dan direct een goed gevoel. Op het moment dat ze dat lijstje niet afkrijgen, dat wordt alleen maar langer. Ja. Of ze, hun, ze worden niet gewaardeerd om hun inzet, wat daar heel erg bij, belangrijk voor is... dan gaan ze energie verliezen. Lastig, hè? Ja, nou, dat zegt wel superveel over deze tijd natuurlijk. Als je, de, als je dit... Is nooit uh, klaar? Ja, en de checklists ja? worden steeds langer. Ja. <laughs> steeds meer. En ja. het lastige is, we proberen, hè, iedereen probeert ook allerlei dingen zichtbaar en meetbaar te maken. Waardoor je zoveel checklists hebt. Ja. Um, en met als doel eigenlijk een soort overzicht te creëren. Maar door al die lijstjes en al die vragenlijstjes zijn juist de mensen die belang hechten aan dat overzicht. Die krijgen het niet. Ja. Het wordt steeds meer chaos in hun ogen. Oké, okay, superhelder. Dus we hebben groen, blauw. blauw. Dan hebben we ook oranje. Dat is een drijfveer die we ook heel veel in de zorg tegenkomen. Het is een hele, weer een hele andere drijfveer. Want oranje is een drijfveer die gaat over mensen die houden van kansen en uitdagingen. Van ambitie, van positie, van resultaatgerichtheid en doelen. Dat is ook gekoppeld aan het ik. Je kan de drijfveren ook onderscheiden in gevoelsdrijfveren. Rationele drijfveren, groen gevoels. Drijfveer, blauw een rationele drijfveer. Mm-hmm. En oranje een ik-gerichte drijfveer. Mm-hmm. Die komen we ontzettend veel tegen. Bij enerzijds natuurlijk bestuurders en managers in de zorg. Die zijn ondernemend, zijn, die zien dat het dingen beter kunnen. Die dat heel, in ieder geval dat heel graag willen. He, dus de ondernemende, resultaatgerichte manager met hart voor de zorg. Dat soort dingen zie je vaak in vacatures terugkomen. Die lees ik altijd. Dus ja. altijd nieuwsgierig, wat, wat vragen ze eigenlijk? Het ja. is heel leuk om met een drijfverenbril naar te kijken. Dan vragen ze eigenlijk oranje-groen. En dat zien we dus ook heel veel in de zorg. Grappig. Ja. En er zijn er dan nog drie andere die komen dan minder vaak in de zorg voor? Ja, de gele drijfveer, die we overigens deels ook wel tegenkomen in de zorg. Maar minder dan ik van tevoren had gedacht. Oké. Okay. En de gele drijfveer uh, is de drijfveer waarbij kennis en inzicht belangrijk is. En vrijheid van denken belangrijk is. Uh, geel is altijd gericht, ook rationeel overigens. En altijd gericht op de toekomst. Altijd aan het kijken van uh, waar wil ik in de toekomst naartoe. Uh, en niet gericht op terugkijken naar het verleden. En geel wil altijd geprikkeld worden door nieuwe dingen. En het moet ook leuk zijn en niet saai. En uh, geel is ook gericht altijd om zeg maar, nieuwe oplossingen te bedenken die nog niet bestaan. Daar zit dus ook vaak creativiteit. En die gele drijfveer, die, als je het hebt over kennis... denk je, nou, er zit heel veel kennis in de zorg. Maar de meeste kennis die we in de zorg, denk ik, tegenkomen, is blauw. Dat is namelijk allemaal al uitgedacht en, en, en wetenschappelijk gemaakt... en herhaaldelijk toegepast, uh, waardoor je nou ja, op een andere manier met kennis omgaat. Namelijk Zeker. het kennis overdragen van wat we al weten. Ja. Nou, ik heb dat heel vaak tijdens mijn geneeskundestudie wel ervaren. Bestaande kennis maakte ik eigen. En daarmee kon ik dan iemand helpen. Maar er was geen verdieping of vernieuwing in die kennis. Tenzij ik bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek ging doen. Precies. Ja, ja. precies. En dat zien we dus ook bij de mensen die wat meer dat echte nieuwe onderzoek gaan doen. Dan zie je vaak geel. Ja. Of, de, 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 of de, de genetici in een academisch ziekenhuis. Die hebben ineens gele drijfveren. Die zijn natuurlijk wel nieuwe dingen op zoek. Ja. Dat zie je. En bij een deel van de bestuurders zie je natuurlijk ook gele drijfveren. Maar in de meeste gevallen scoren die weer wat lager... in verhouding met oranje drijfveer. Dus je zou kunnen zeggen... de de typische zorgverlener heeft groen-blauwe drijfveren. De typische bestuurder oranje-gele drijfveren. Maar in de praktijk is het oranje veel dominanter aanwezig... als ik op groepsniveau kijk, dan -hmm. dat geel. -hmm. En vaak zie je dat het dan, als het onder druk komt te staan... dat de belangrijkste drijfveer, de belangrijkste energie eigenlijk... die er dan zit, heel veel ruimte krijgt... en de andere kant een soort weggeduwd wordt. Daar is geen tijd voor. Bijvoorbeeld, um, wat, je, wat je nu gewoon voelbaar is voortdurend... is dat die druk op de zorg groot is... en dat iedereen probeert daarin te overleven. En als je dan kijkt bij uh, het oranje... dan zie je dat de waan van de dag heel erg domineert. En zeker natuurlijk in deze idiote covid-tijd... is het natuurlijk ook uh, enorme druk... en de waan van de dag heel, heel bepalend. Maar dan zie je dat het vermogen... om de tweede zeg maar, drijfveer in te zetten, te reflecteren... Dus even te kijken wat is hier eigenlijk aan de hand... even in rust te aanschouwen dat die geen ruimte krijgt. 
waardoor je heel vaak een soort onbalans krijgt. Ja, ik denk op heel veel, in heel veel opzichten een onbalans. Dus in mensen zelf, maar ja. ook in de organisatie. Precies. En dus nu ook in de maatschappij. Precies. Ja. Want je ziet die overdreven energie, die, die schiet door. En maakt het ook heel snel tot een soort negatieve kant. Dus om het concreet te maken, stel mijn drijfveer is primair oranje. Ik wil gewoon resultaten halen en doelen stellen die halen. Um, als ik dan onder druk kom te staan, word ik nog meer oranje. Of dan wordt dat. Dan, wordt, dan kan het zijn dat het oranje uh, wat negatiever wordt. Uit een soort, ja, ik noem het wel een soort overlevingsmechanisme. Mm-hmm. Oranje wil op zich wat verder op in de tijd zeg maar, succesvol zijn in datgene wat hij zelf belangrijk vindt, wat het doel is. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat dat doel wat verderop ligt... ik denk dat een gemiddelde ziekenhuisbestuurder... of een andere zorginstelling, uh, als daar veel oranje zit... Zeg maar, heel erg gedreven is om het beter te maken. Heel echt gedreven om het moet beter kunnen. Die, die gedrevenheid om, om die resultaten om het steeds een stap verder te brengen... omdat dat nou, heel echt en oprecht is. Maar dat het ontzettend... ik zeg dat ook heel vaak... het is heel moeilijk om echt succesvol te zijn in de zorg... Dus dan zie je dat die druk groter, ja, groter wordt, moeilijker is om dat voor elkaar te krijgen. En dan zie je dat dat hogere doel uh, moeilijk is om vast te houden. En wat gebeurt er dan als er oranje uh, zeg maar, drijfveren zijn? Dan ga je zoeken naar kleine dichtbij doeletjes die eigenlijk niet oh ja. zo... Daar gaat het eigenlijk niet om. Oh ja. Als je de tijd hebt om even rustig na te denken, te kijken, denk je... Nee, het gaat me niet om dat kleine waan van de dag probleempje wat ik oplos. Ja. Alleen vaak wordt, gaat er wel de energie naartoe. Ja. En dan kan het ook onderling een competitie worden. Wat ik echt fascinerend vind, is dat als er veel oranje in een ziekenhuis is... en dan krijg je zo'n ronde van gaan we het geld verdelen in het ziekenhuis... of de OK's verdelen. Dan gaat er onderhandeld worden over OK-capaciteit. Dat is echt bizar natuurlijk als je dat dan zegt. Ja, dat is natuurlijk echt heel raar dat we dat doen. Hoezo gaan wij onderhandelen over OK-capaciteit? Dan moet ik rationeel naar kijken. Dat is een rekensom, rationeel, maar nooit onderhandelen. Maar het is wel wat er vaak gebeurt volgens mij. Ja, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. We hebben nog twee andere drijfveren. Ja. De rode. De rode drijfveer is wat we relatief heel weinig meten in de zorg. Hm. Maar wel vaak ingezet wordt. Dat wil zeggen, um, mensen moeten dat wel vaak doen. En dat is de drijfveer die gaat over in het hier en nu dingen doen. Besluit, besluiten nemen, kracht, daadkracht, de felheid en directheid. Dat is een drijfveer die, die laag gescoord wordt. En dat vinden mensen vaak heel gek. Want die zeggen dan, nee, maar chirurgen zijn toch heel rood? Ja. Nee, dat dus. Dat is niet zo. Dat is niet zo. De setting maakt wel dat het soms rood lijkt. Dat, ik, ja, ik ben heel, ook wel helaas, en anderzijds ook natuurlijk wel interessant vanuit mijn vak... vaak betrokken bij conflicten in maatschappen. En heel vaak denken mensen dan, ja, maar die, die, die ander, die collega... of die, die ander, die is vast hartstikke rood. Die, en dan wordt rood ook meteen als negatief neergezet. Als iemand die ruzie maakt en conflicten maakt of heel fel is. En als je dan gaat meten, dan is dat zelden waar. Eigenlijk nooit. En wat je ziet, omdat dat rood dus eigenlijk laag gemeten eh, wordt... dat het focus houden, dat het nog wel eens een uitdaging is. Ik weet niet of je dat herkent. Ja. En je bedoel je focus als organisatie of bedoel ja. je als persoon op de werkvloer? Uh, nou, als organisatie had ik het nu even over. Ja, oké. Okay. Want ik had ook als persoon moeite om vak te houden op de werkvloer. Ja, omdat het moeilijk is om, op, om één taakje te beginnen en af te ronden... zonder dat je honderd keer wordt onderbroken. Dat is natuurlijk ook waar. Ja. En, en, en dan snap ik ook wel dat, dat, dat mensen dan dat gedrag vertonen... van heel snel iets beslissen en door. Want anders ja. dan ligt er weer iets onafgemaakt. Ja. Dus dan liever door. Ja, ja dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. 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 Maar inderdaad ook als organisatie, ja. Dus ik denk dat heel veel mensen niet precies weten... wat nou het vijfjarenplan is van het ziekenhuis... en waar je als ziekenhuis voor staat, wat de waarden zijn. Ja, ja ik heb dat echt heel veel getoetst bij mensen die ik dan tegenkwam... van of ze dat, of ze dat voelden in hun ziekenhuis zelden. Nee, ja. dus dat speelt inderdaad ook mee. Ja. Kijk, rood is echt de drijfveer die gewoon zegt wat hij denkt en voelt. Mm-hmm. En dat doet hij het liefst. En dat betekent ook dat rood eigenlijk heel... Heel, over het algemeen heel goed is in uh, het elkaar aanspreken. Ja. En dat is toch wel iets heel ingewikkelds in de zorg, elkaar aanspreken. We vinden van alles, maar gaan we elkaar aanspreken? Ja, direct. Ja. Dat is een indirect, ja. ja, zeker. Precies. Wat we veel zien is dat de leidinggevenden dus ook laag op dat rood scoren... en ook niet zo goed in staat zijn om uiteindelijk voor dingen te kiezen. 
Want als je voor iets kiest, dus dan dat betekent dat je ook een aantal dingen niet doet. En dat vindt iedereen heel ingewikkeld. Ja. Zou je dat ook kunnen verklaren vanuit de drijfveren? Dat iemand het heel moeilijk vindt om iets te kiezen en dus iets anders niet te kiezen? Ja. ja. Uh, zeg maar veel, veel andere drijfveren willen dus heel veel dingen tegelijkertijd doen. Of die, die, willen daar, die willen daar niet in kiezen, die willen heel veel. En hoe meer rood mensen in hun drijfverenprofiel hebben... hoe beter ze in staat zijn om ook af en toe nee te zeggen. Mm-hmm. En daar dus die focus in aan te brengen. Grappig. Ja. En vaak zie je dat die leidinggevenden die willen helpen... en die willen ook dat zo goed mogelijk doen... en zijn heel druk bezig om allemaal ballen in de lucht te houden. Ja. Ze werken knetterhard. Het valt me echt op. Mensen in de zorg werken knetterhard. En niet alleen de verpleging en de dokter. Maar ook al die leidinggevenden. Ja. Maar tegelijkertijd, als we de drijfveren meten van die mensen... dan scoren ze vaak oranje-groen. En we noemen dat ook wel eens in combi- die combinatie druktemakers. Dus ze maken ook onrust. Dat bedoelen ze niet te doen. Maar door hun energie ontstaat er heel vaak onrust. Grappig. En ik vind het ook interessant dat je een paar keer het woord energie gebruikt. Ja. Dat is denk ik niet voor niets. Dat is niet voor niks. Um, ik vind energie heel belangrijk. Maar drijfveren meten eigenlijk energie. Okay. Dat denk ik altijd. Of dat zeg ik ook vaak. Van, hè, wat, waar ligt jouw energie? En wat geeft jouw energie? En wat kost jouw energie? Mm-hmm. En er is natuurlijk heel veel energie. Weet je? Er is, mensen zijn heel gedreven en in de zorg enorm. Nee, eigenlijk een soort onzichtbare overdracht, namelijk energie. Ja. Een soort transactie die we niet kunnen meten, zoals geld. Die wel de hele tijd gebeurt en ja. die je dus inzichtelijk maakt hiermee. Grappig is, we kunnen het dus wel meten. Ja, ja oké. Okay, ja. Ja, we <laughs> ja. kunnen het echt meten. Ja. Ik zie aan een, het klinkt heel raar, maar ik zie aan een kleurenplaatje, zo'n uitdraai iemand. Hè? Dus een, stel, een groep mensen heeft dit ingevuld, hè? die vragenlijsten ingevuld. Die overigens in een, binnen een kwartier ingevuld zijn er maar dertien. Je hebt het zo klaar. Dus dat is een, heel, een hele snelle manier om toch heel scherp beeld te krijgen van iemand individueel, uh, hoe, hoe, drijfveren, maar ook die hele setting waarin iemand werkt. Uh, en de, uh, de groepsplaatjes. En aan een gro- twee, drie groepsplaatjes die we genereren. Ja, zie, zie je waanzinnig veel. Daar hoef ik niemand te spreken. Ik heb wel eens een uh, aantal jaar geleden een, een uh, maatschap. Die was gefuseerd. Twee ziekenhuizen gefuseerd. was gefuseerd. En die waren ook nog eens gefuseerd met een ander specialisme. En dat was een ontzettend complex gedoe. Oei. Kortom, een hele g- grote groep mensen die in twee soorten fusies bij elkaar zaten. En dat liep niet. En ze hadden al nee. eindeloze mediators gehad om, de, om, ja, om ze te helpen mm-hmm. daarmee. En terecht, denk ik. Maar. Um, en uiteindelijk um, had iemand voorgesteld... laten we ook iets doen met de soft skills nu. <laughs> we waren allemaal met harde dingen bezig en met financiële dingen bezig. En dus toen, uh, nou, toen, toen zei iemand van... ja, wacht even, hier in het ziekenhuis werken we met, uh, met een drijfveren-instrument. Dus zullen we dat dan doen, hè? En toen kwam ik uh, om de hoek kijken. Althans, iedereen maakte die, uh, uh, die real drives, heet het. Real drives care and cure, die uh, vragenlijst. En uh, het enige wat... Ik had nog niemand gesproken, maar ik had alleen de plaatjes van, uh, van iedereen. En ik ging met de twee mensen die de mediation deden... ging ik aan tafel zitten om dat voor te bespreken... wat we gingen doen met, met die hele groep. Dus ik had die plaatjes voor mijn neus... en ik ging vertellen wat ik zag in die groepsdynamiek... En zij waren verbijsterd. Ze zeiden, maar jij kent die mensen toch niet? <laughs> ik zei, nee, ik ken die mensen niet. Maar dit is wel wat er staat. Het is namelijk die gezamenlijke energie die maakt... dat dit de dingen zijn waar ze last van hebben met elkaar. En dat was ook iets heel anders dan zij dachten. Mm. Ze, ze zeiden, ze maken allemaal ruzie met elkaar. Er zal wel veel rood zijn. Dat wordt dan heel vaak vertaald. Of gezegd dat het rood, dat het rood moet zijn dan. En dat was niet zo. De, de dominante drijfveer was groen van de groep. En wat is dan heel belangrijk? Dat je elkaar aardig vindt. Echt oprecht aardig vindt. Dat je het leuk vindt om met elkaar samen te werken. Want dat is eigenlijk het, de, de dominante factor van, uh, ja, van die energie inderdaad in die groep. We willen het samen leuk hebben. En we vinden gelijkwaardigheid belangrijk. En dat was niet gelukt. Het voelde niet gelijkwaardig. Ze hadden het niet meer leuk met elkaar. Ze vonden elkaar gewoon eigenlijk niet meer lief. En toen zei ik, dat is wel een hele ingewikkelde. Want dat kan ik niet echt repareren, om het heel plat te zeggen. Ja. Hoe moet je dat repareren als je elkaar niet, echt niet lief vindt? Nou goed, wij toch aan de slag met die groep. Uh, ik uh, laten zien wat er uit die plaatjes kwam. En uh, toen op een gegeven moment... Ik hou er altijd wel van om even wat interactiefs te doen... en mensen zelf ook wat te laten stoeien met datgene wat ik ze uh, had, uh, had laten zien. 
Dus ik had ze in groepjes wat, uh, wat gevraagd wat voor te bereiden. En toen kwamen de groepjes terug. En toen kwamen er echt mensen met flip-over vellen met een heel groot hart. Van, hmm. Ik wil eigenlijk gewoon heel fijn werken met elkaar en dan weer lekker naar huis kunnen. En toen zat echt mensen echt te kijken van, is dit inderdaad wat hier speelt? Maar ze, ze maken voortdurend ruzie over geld. Dat was helemaal mm-hmm. niet het probleem. Mm-hmm. Nou, dat, ja, dat vind ik wel um, ja. mooi om dat inzichtelijk te kunnen maken. Ja. Ja. Daarmee heb je het nog lang niet altijd opgelost. Dat is ook zo. Ja. Ik vind twee dingen hierin heel interessant. Het eerste is wat er dus gebeurt als er een drijfveer niet naar buiten kan komen... of als je zeg maar geblokkeerd wordt om dat uiting te geven... dat het dan dus juist eigenlijk heel lelijk eruit komt. Dus iemand die harmonie heel belangrijk vindt en de ander aardig vindt... en het is dan niet aan de hand dat het dan heel lelijk wordt. Ja. En het tweede is wat er dus gebeurt als iemand wel weer die ruimte krijgt. Dat die dus, ik bedoel, voor een arts in de maatschap om een groot hart te tekenen... en dat voor andere maatschapsleden die manier te presenteren is kwetsbaar. Überhaupt voor een mens om zo uit te komen voor wat je belangrijk vindt... Ja. vinden mensen kwetsbaar. Ja. ja, dus dat is echt prachtig. Ja, en precies ja. wat je zegt. Het, het intrigeert mij echt al twintig jaar... waarom mensen op het moment dat het niet goed gaat... een overlevingsmechanisme hebben mm-hmm. wat het probleem vergroot. Mm-hmm. Want inderdaad wil je graag fijn werken, wil je harmonie... wil je lief zijn voor elkaar um, en dat lukt niet dan ga je over elkaar praten in plaats van met elkaar. Dan ga je klagen, zeuren en roddelen. Kortom, je doet echt alles om de sfeer nog meer te verzieken. Ja, dit is echt zo grappig. In mijn allereerste podcastinterview vroeg ik ook aan Shirin... wat maakt dat iedereen over elkaar praat? Ja, dat gebeurt in de zorg ongelooflijk veel. Ja? En dat is heel erg logisch. Want als je kijkt naar de resultaten die wij hebben uit die metingen... we hebben inmiddels... Meer dan 15.000 mensen in de zorg dit laten invullen. Op alle niveaus. Raden van bestuur. Heel veel managers, maar ook heel veel dokters. Heel veel verpleging en ondersteunende diensten, noem maar op. Um, maar de, de grote dominante drijfveer... die echt met stip op één staat, is die groene drijfveer. Ja. En omdat er zoveel groen is... dat is volgens mij een van de oorzaken dat het, dat, dat, dat het negatief wordt. is Omdat er zoveel groen is en omdat de groene drijfveer houdt van gelijkwaardigheid en gelijkheid... Mm-hmm. en het daarmee ook logisch vindt dat één, iedereen dezelfde informatie heeft. Mm-hmm. Dus iedereen alles van elkaar nodig heeft en moet weten. Omdat je anders nooit kan komen tot die gelijke... Uh, dat we dezelfde informatie hebben, tot die harmonie, zeg maar. En daar hoort dan ook bij dat we het dan samen eens worden over alles. Yeah. Ja, dat is vrij onmogelijk. Want dat kan in een groep groter dan vijf al niet dat je het nee. eens wordt over alles. Uh, in een groep kleiner dan vijf is soms ook nog ingewikkeld. En dat maakt het zo lastig. Want wat je dan krijgt, is dat mensen willen twee dingen. Die willen dus hun informatie graag delen met elkaar. Het is houden van communiceren. Uh, en... Wat ook heel functioneel is, toch? Want Tuurlijk. als ik een nachtdienst overdraag aan een dagdienst... en zij willen alles weten, ja. ja, dat is heel functioneel. Dat is heel functioneel, maar het is ook te veel, denk ik. Oké. Okay. Of niet? Lukt ja, dat? nee, ik, ik vind het heel inzichtgevend. Ik denk dat het af en toe... Uh, ja, het kan af en toe een beetje veel zijn, ja. Ja, dus veel, er, is, er is zoveel informatie wat te delen is, denk ik. Wat er over te dragen is, is vaak te veel. Ja. Dat eerder dan wat, wat mensen vertellen. En ja. tegelijkertijd, ja, die drijfveer, die, die, die groene drijfveer... wil dus graag die informatie delen... om samen tot eigenlijk de, die gelijkwaardigheid te komen. We, hebben allemaal dezelfde, we weten hetzelfde en dan kunnen we samen daar uh, ons ook fijn bij voelen, want dat hoort daar ook bij. Mm-hmm. Um, en omdat dat dus en veel te veel informatie is... Uh, dat dat dus niet lukt, dat daar ook de tijd niet voor is... om alles uit te wisselen met elkaar. En omdat we uiteindelijk, zeg maar, iedereen natuurlijk wel een eigen mening heeft... Krijg, kom je niet tot die consensusvorming. Het lukt je niet om het eens te worden. Mm-hmm. En wat krijg je dan? Dan zoeken mensen met, met groene drijfveren... die zoeken mensen om zich heen met wie ze het wel samen eens zijn. Dus ze zoeken gelijkgestemden. En wat dan een fijne manier is, is om dan samen het uit te wisselen... wat zij met elkaar graag willen en belangrijk vinden. En dan zien ze dat anderen dat niet vinden. Dus die doen die daar niet in mee. Het is heel normerend ook. Dan zie je dat dat een soort gemeenschappelijke vijand wordt. En dan krijg je dus allemaal eilandjes krijg je in. Een team van verpleegkundigen of artsen. Bijvoorbeeld. Je krijgt allemaal eilandjes. En dat gaat steeds verder uit elkaar. En dan krijg je dus nooit de totale harmonie met elkaar. Dat kan dus niet. Dus wat is dan de oplossing? Want ontstaat dit probleem dat er te veel groen in één groep is? Of überhaupt groen in een organisatie? 
Groen in, in een organisatie is natuurlijk heel, net als alle drijfveren, heel, is heel functioneel. Uh, maar je ziet dat het heel veel van dat is. En dat, okay. dus, dat je daarmee een soort overdreven cultuur krijgt. En er zijn zeker oplossingen. Maar wat het ook lastig maakt, is dat er zijn zoveel fusies. Mm-hmm. En daar wordt het niet kleiner van, die groepen. Die afdelingen nee. worden alleen maar groter en groter. Ja. En wat je ook nog zegt, als je het hebt over verpleegkundigen... die dan vaak allemaal of part-time werken... en allerlei uh, verschillende roosters hebben... en elkaar eigenlijk helemaal niet veel zien, niet veel ontmoeten. En soms een collega zegt, Goh, ik heb al jou al drie weken lang niet gezien... maar ik zou eigenlijk graag willen weten hoe het met jou gaat. Want Groen is ook geïnteresseerd in hoe het met jou gaat thuis. Die willen dus ook van privé vaak dingen weten... Um, en dan zien we elkaar drie weken lang niet. En dan weet ik dat het eigenlijk niet zo goed ging. En dan, maar dat wil ik eigenlijk aan jou vragen, maar dat kan niet. En daar krijgen ze ook een soort onvrede voor. Mm-hmm. En dus ze zien elkaar te weinig. En dan is het, zijn de afdelingen heel groot en heel veel mensen. Kan je niet allemaal van elkaar weten. Dus dan weet je al niet meer, heeft hij eigen kinderen of niet. Dat weten we van de collega's dan niet meer. En dan krijg je ook een soort... We krijgen geen gevoel van, wij zijn samen met z'n allen één team. Mm-hmm. Wat ze wel heel belangrijk vinden. Wat ze juist zo belangrijk vinden. Ja. Elkaar goed kennen daarmee. Ja. Elkaar leuk vinden. Ja, want ik heb zelf in het afgelopen jaar waar ik werkte... In, op hele kleine... Nou, wat was toen een basis spoedpost. Maar dat was daarvoor een spoedeisende hulp. Maar een heel kleine spoedeisende hulp. Relatief klein team. En dat functioneerde ongelooflijk goed. Zeker onder verpleegkundigen. Omdat ze elkaar zo goed kenden. En ik, ik, heb, dit echt in, ja, ik heb dit wel live gezien, inderdaad. Ja. Hoe dit werkt. Ja. 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 Maar als het dus ja. niet goed gaat... Het kan zijn dat ze zeg maar, buiten hen vinden dat het niet goed gaat. Buiten hun team vinden dat het niet goed gaat. En dan krijg je uh, ook dat, er, de, dat de leiding bijvoorbeeld altijd de schuld krijgt van alles. Ja, dat speelt natuurlijk heel vaak mee. Die doen het mm-hmm. nooit goed genoeg. Uh, want zij zien de leiding dan niet als onderdeel van het team. Ja. Ja, het is een andere groep mensen oh, ja. die andere dingen vindt. Uh, en daar vinden wij dan weer wat van. Nou, krijg je dus, dus vaak dat er over elkaar gesproken wordt. Of dat er echt geprotesteerd wordt. Wat zou de oplossing zijn? Um, een mogelijke oplossing? Een mogelijke oplossing is de groep toch wat kleiner te maken. Oké. Okay. Dat is een mogelijke oplossing. Je ziet dat als je dat doet. Dus als je een grote verpleegafdeling toch wel in wat kleinere clusters vormt. Dat is natuurlijk roostertechnisch ingewikkeld. Maar dat zou wel moeten kunnen. Of het kan wel. Uh, dan werkt dat prettiger. En het andere is eigenlijk aandacht geven aan... De andere drijfveer die zo van belang is... als je het hebt even over specifiek die verpleegkundige mm-hmm. groep... en dat is de blauwe drijfveer. Wat wij vaak aan, aan de, de teams zelf in, laten zien... en aan de leiding leren... is dat als je juist stuurt op de andere drijfveer... dus niet degene waar zoveel aandacht naar gaat... maar juist die tweede... dat je veel meer rust en veel meer balans krijgt. Dus dat betekent... wat ik heel vaak doe met, met verpleegafdelingen is... Gewoon eens even met elkaar gaan kijken. Maar wat zijn nou onze basisafspraken met hoe wij dingen willen doen met elkaar? En ik bedoel niet nieuwe protocollen maken, want die zijn er wel genoeg. <laughs> Meer dan. Maar gewoon de basisafspraken. En waar je het heel mooi altijd ziet, is in fusies. Ik heb, uh, ik denk twee jaar geleden, had ik op een gegeven moment in zo'n Van de Valkzaal... 100 OK-verpleegkundigen bij elkaar. Die hadden allemaal die real drives vragenlijst ingevuld. En het was een fusie, dus die kwamen van twee verschillende ziekenhuizen van oorsprong. Mm-hmm. En wat we daar zagen was dat ze vonden dat er eilandjes waren. Nou, dat is op zich logisch als je een fusie hebt met twee verschillende locaties. Dan wordt het op de andere locatie ook anders gedaan. Dus eigenlijk een soort van ongeschreven regels die er, die er dan meespelen... die je als buitenstaander dan niet kent. En mm-hmm. onze drijfveeranalyse die brengt ook inzichtelijk... hoe vinden wij het met elkaar gaan op een aantal aspecten. En dat kwam, dat kwam dus heel duidelijk naar voren. En toen zei ik, gewoon ongeschreven regels. Nou, dat snap ik wel. Dat het anders gaat op de OK in de ene locatie... en op de OK in een andere locatie. Maar als je over en weer moet gaan werken, wat de bedoeling was... dan moeten we dus gaan kijken van wat, wat zijn die ongeschreven regels... maar ook die slag gaan maken. Maar wat, wat willen wij dan met elkaar in de nieuwe situatie? En dan vraag ik ze, wat zijn nou de ongeschreven regels? Schrijf ze maar eens op van jouw locatie en, en hoe je ze bij die ander ziet. Want ze hadden overal weer bij elkaar wel een beetje geproefd en meegekeken al. En dan kwamen er uh, dingen aan naar voren als... bij ons op de locatie, dan spreken we de dokter aan met zijn voornaam. Oh, zeiden die anderen, nee, bij ons niet alleen als hij het zelf aangeeft. Of bij ons halen we altijd in de pauze even koffie voor het hele team. Nee, wij halen alleen koffie voor onszelf, was op de andere locatie. Dat soort 
hele basale dingen, maar die zo anders kunnen zijn... van hoe doen wij dingen met elkaar? Wat kan je dan doen om het beter te maken? Is dus dat één vast te stellen, te gaan zien... maar ook gewoon met elkaar af te spreken. Hoe willen wij het dan met elkaar gaan doen? Wat vinden wij eigenlijk normaal? Wat willen wij als basisafspraken? En als je die basisafspraken met elkaar vaststelt... en dat, echt, dat zijn er vier of vijf, meer hoeft het vaak niet... die gewoon echt zwart op wit zet... Blauw maakt noem ik dat ook wel eens. Gewoon concreet, hè, zichtbaar voor iedereen. Ja. Dan kan je elkaar gaan aanspreken. Op het moment dat iemand zich er niet aan houdt. Ja. En dan zeg je, joh, we hadden toch... Oh ja, natuurlijk, ja, je hebt helemaal gelijk. En dan wordt het veel makkelijker. Mm-hmm. Dus daarop investeren. Op die, ja, die blauwe kant in dit geval. Um, is eigenlijk wat ik in de praktijk heel erg veel doe. Met allerlei soorten teams. Leuk. De basisafspraken maken. Ja, ja en over blauw gesproken. En lijstjes die onaf zijn. We missen er nog één, hè? De paarse, hè? Ja. ja, klopt. We hebben nog een paarse drijfveer. En de paarse drijfveer is een drijfveer die het meest ingewikkeld is om uit te leggen. Wat is nou paars? Uh, en ik, ik, ik leid ook veel mensen op hierin. Hè. Die leer ik om die analyse eigenlijk te lezen en dat toe te passen. En dus dan leer ik ze ook wat die drijfveren betekenen. En dat paars kost altijd het meeste tijd. Hm. En dat komt omdat de paarse drijfveer die, die is moeilijk in woorden te vatten... Want het is een gevoel, het is een heel diep gevoel. En het gaat over veiligheid, het gaat over echte binding... het gaat over vertrouwdheid, het gaat over een thuisgevoel. En dat is een gevoelsdrijfveer, net als groen. Waarbij groen hebben we heel veel woorden als gezelligheid en sfeer en communicatie. Maar paars is de, daarin de, zeg maar de andere drijfveer die over gevoel gaat... Die, die niet in woorden te vangen is, althans moeilijk in woorden te vangen is. Mm-hmm. Als we het al meten, we meten het overigens wel in de zorg dan zie je dat het vaak mensen zijn die een bescheiden houding aannemen. Waarbij je voelt van, volgens mij is hij of zij heel aardig en lief... maar ook heel bescheiden. Het is geen bedreiging, maar ook weer moeilijk te vatten. Dat voelen mensen ook vaak. Dienstbaarheid hoort daarbij. Maar groen en blauw zit ook in dienstbaarheid, maar op een andere manier dan paars. Mm-hmm. We komen het veel tegen in de gehandicaptenzorg. Of in je ouderenzorg... Dat zijn wel de, de, de sectoren waar we het meeste paars meten aan drijfveer. Mensen houden dan ook vaak als ze dat scoren van een heel he, een hecht team... waar ze elkaar heel goed kennen, waar ze eigenlijk weinig woorden nodig hebben. Heb je het idee dat het soms nog net wat verder gaat dan groen? Ja, het is, het is concreter. Okay. Het, het is echter. Dat klinkt, dat klinkt een beetje flauw. Ik zeg, ik, ik zeg wel eens, in de, als ik mensen de training geef om dit te leren... Uh, en dat zijn ook vaak best wel groene teams. Hè? Dat komt best vaak voor. En dan schrijf ik altijd even de, op een flip over de kleuren. En dan schrijf ik bij groen, groen wil helpen. En dan schrijf ik bij paars, paars helpt. En dat is wel een beetje het verschil. Groen is gedreven naar iets in de toekomst wat er niet is. Het is heel idealistisch. Gericht op dat het met de hele wereld en met iedereen goed gaat. En dat iedereen alles gelijkwaardig is. Dat is echt het ideaal van groen. Dat iedereen goed gaat. Paars is heel erg concreet in het hier en nu. En is veel meer in een soort, ja, soort kleine kring. Waarbij ja, als het vertrouwd is, dan is het zo. Als het niet vertrouwd is, niet veilig, is het ook niet, dan is het niet zo. Hè? Dat is heel duidelijk. Alleen, hoe leg je dat uit? Mm-hmm. En daar zitten ook die ongeschreven regels in. Hoe leg je dat uit? Als je dan bespreekbaar maakt dat de cultuur is... wij spreken elkaar met de voornaam aan of juist niet... Um, dan zie je dat soort elementen wel terugkomen. Maar vaak is het, als je ergens lang werkt, dan weet je hoe het werkt. Wat de ongeschreven regels zijn. Maar als je ergens net binnenkomt, geen idee. Mm-hmm. En ik leg vaak de parallel met thuis. Ik hoop altijd dat mensen in hun thuissituatie dat paars ervaren. Dat je niet alles hoeft uit te spreken, maar dat je elkaar aanvoelt. En dat je weet wat de afspraken zijn met elkaar. Dat is een soort natuurlijk iets wat gegroeid is. Organisch, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Ik weet niet of ik het zo een beetje heb uitgelegd. Ja, heel, ik vind paars interessant. Ja, paars is heel interessant. Ja, is ook zo. Ja. 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 Want in het boek Reinventing Organizations... is een boek van Frederik Laloux... waar hij eigenlijk organisaties beschrijft, maar chronologisch. En daarin heb ik onthouden... misschien is dat helemaal niet hoe hij het schrijft... maar dat paars gaat over een bepaalde soort tribal gevoel. Klopt. En ik heb dat ook een keer eerder terug horen komen... toen Mandela bijvoorbeeld... Hij heeft natuurlijk dit echt tot de max gedaan natuurlijk. Hij heeft allerlei groepen met verschillende achtergronden... en dus drijfveren en dus normen en waarden bij elkaar gebracht. En heeft de paarse variant heel goed begrepen. Ja. Dat is een beetje hoe ik het heb onthouden. Ja. Ja. Waar hij leerde, hier is het belangrijk dat de vlag hangt. Hier is het belangrijk dat je buigt. Hier is het belangrijk dat je... Ja. En, en dat deed hij supergoed. Ja. Hij werd geadviseerd 
door mensen uit Amerika. Spiral Dynamics, toch? Ja. ja. En daar hebben we een oorsprong te pakken waar, waar eigenlijk de dingen die, die ik dagelijks doe, ook, dat komt ook daar vandaan. Ah, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Nu is het voor mij... Ja. Oké. Okay. Ja. Dus die hebben heel goed uh, Mandela geleerd wat die verschillende drijfveren betekenen. En ook hoe spreek je ze allemaal aan. En dat wordt ook heel veel gedaan overigens. Hè, dat, met, dat bestuurders of burgemeesters geleerd wordt... om de taal van al die drijfveren te spreken. Ze allemaal aan te raken. Mensen die dat goed kunnen, die spreken echt iedereen aan. Maar de meeste mensen praten in hun eigen... Ja, straatje klinkt een beetje flauw, maar in hun eigen drijfveren. Mm-hmm. Want daar zit hun energie. <laughs> zijn ze daarmee bezig. Mm-hmm. Of iets waar ze juist heel weinig zelf van hebben... maar heel veel last van hebben. Dan kunnen ze daar nog wel over hebben. Maar als iets waar ze heel veel last van hebben... Leuk. Ja. Oh, super dus daar waardevol. zit een parallel. Ja. 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 Oké. Okay. Waar zouden we staan als jij echt succesvol bent geweest? Als je had kunnen doen wat je wilde doen. Waar staan we dan als zorg? Um, dat mensen... Dat voor iedereen, niet alleen voor de zorg... maar voor iedereen gewoon ongelooflijk waardevol is... als ze gaan... Ja, ze inzicht echt gaan krijgen. Dat zegt dat overigens wat over mijn drijfveer inzicht. <laughs> maar uh, inzicht gaan krijgen in hoe dit werkt. Hoe die drijfveren werken. Hoe, be- hoe belangrijk die zijn. Hoe dat anders kan zijn bij een ander. Ja. En wat ik heb geleerd is de afgelopen... twintig nou ja, jaar praten we echt over. Is de, de drijfveren die ik helemaal niet heb. Of heel weinig heb. Enorm te waarderen. Ik heb nul blauw. Ik vind het een waanzinnig belangrijke en mooie drijfveer. Ik zie die positieve kant ervan. Ik, alleen, ja, het zit bij mij helaas niet zo in. En, en op het moment dat je dus de drijfveren van de ander gaat waarderen... ga je er één veel minder aan ergeren of helemaal niet meer aan ergeren. Dan kan je er ook met een lach naar kijken, met een glimlach naar kijken. Maar kun je het ook gaan benutten. De kracht van de ander, letterlijk. In plaats van, die ander is raar. Of die, dat is verpleegafdelingen. Veel groen en blauw. Maar er zijn ook mensen met een gele of een rode of een paarse drijfveer... of een oranje drijfveer. Die worden door die groepsdynamiek, die druk uit die groep... Uh, die, die totale energie uit de groep, vaak weggeduwd. Ik heb al heel vaak meegemaakt dat mensen zeggen... van ja, die en die collega, ik denk dat het tijd wordt om daar afscheid van te nemen. Nou, dan denk ik, oh, wacht eventjes. Hm. Zullen we eens even kijken wat je dan gaat doen? Heel vaak zie je dat, je dat mensen zijn met andere drijfveren in een andere groep. En als je die eruit haalt dan krijg je de groepen nog meer overdreven cultuur. Je hebt die, juist die ander, en dat vind ik interessant van de zorg... die zijn echt in de minderheid. Doorgaans bij de grote bedrijven, banken, heb je meer variatie. Dat heeft me ook heel erg geïntrigeerd. Als je terugkijkt naar wat we meten in de zorg versus de rest van de wereld... Ja, dat, dat, was... dat de zorg is heel erg, uh, ja, daarin heel uniform. We zijn vaak allemaal heel veel dezelfde soort drijfveren. Ja, die groene, blauwe en die oranje, dat is wat we het meeste zien. Die allemaal wel weer op spanning met elkaar staan. Maar die anderen, die zijn er laag. En die heb je nodig. Hm. Juist die ander, die een andere bril op heeft, te gaan waarderen. Um, en gaan kijken, wat kunnen we met die andere bril? Hoe kunnen we die benutten? Dat heeft heel erg veel toegevoegde waarde, denk ik. En het andere, wat ik veel meer mensen gun, of iedereen gun, moet ik zeggen... is dat je... Als je begrijpt hoe dit werkt, kan je ook jezelf wat meer managen. Dat wil zeggen, als je weet wat jij graag wil, waar je energie ligt... en dat ook zeg maar, aan woorden aan kan geven... Hè, wat vaak helpt als je die drijfveren-analyse uh, doet... dan ge- krijg je, geef je er een letterlijk taal aan. Dat mensen ook weten wat, ze, wat hen helpt om zich lekker te voelen. En ook te gaan herkennen bij zichzelf en bij anderen... wat er gebeurt als het niet goed gaat... We hebben er spiralen, gekleurde spiralen, uh, laten we zien aan het plaatje. En ik laat, als ik groepen mensen begeleid, heel veel uh, plaatjes zien. En dan als ik bij het plaatje met die spiralen kom, zeg ik... dit is het belangrijkste plaatje, hier gaat het over. En gelukkig hangt het inmiddels in heel veel ziekenhuizen. Komt het steeds vaker tegen. Om te zien dat als de ene kant open communiceren, harmonie... Uh, de positieve kant is, maar de andere kant dat klagen, zeuren en roddelen. Ofwel de positieve kant van organiseren en structureren... en de andere kant met de hakken in het zand... dat dat twee kanten van dezelfde drijfveer zijn. En dat als je dat gaat herkennen, ook alleen al bij jezelf... dat je dan kan gaan kijken, wat heb ik nodig om daaruit te komen? Mm-hmm. Ik noem het ook vaak zuurstof. Welke kleur zuurstof heb ik nodig om je lekker te voelen? Maar ook naar anderen toe. Ja. 
En het grappige is, als een ander andere drijfveer heeft... heeft hij dus andere hulp nodig dan jij logisch vindt. Mm-hmm. En ook dat, als mensen dat daar al iets meer van begrijpen... iets meer handvatting krijgen... dan is de kans, denk ik, heel groot dat mensen het makkelijker volhouden. Want het blijft hard werken in de zorg. Die druk die, die ga ik niet wegnemen. Maar daarmee omleren gaan... op een andere manier... is wel heel erg essentieel. Ja, Mooi. Hey, en wat nou als iemand hier nu aan het luisteren is... die denkt... ik ben super benieuwd geworden. <laughs> wat kan iemand doen? Wat kan iemand doen? Je kan, je kan mij altijd bellen. Of naar mijn website gaan. En wat is jouw website? Mijn website is uh, uh, mijn naam. Ja? <laughs> www.patriciaengelaar.nl okay. Ik kan ook naar de website gaan van de, van de, van de test eigenlijk. Hè? De drijfveren test. Nee, van de analyse. Analyse heet het, maar het heet <laughs> nog steeds test. Ja, we moeten naar analyse. Ik denk ook dat we dat moeten doen. Ja. De um, rdcc.nl. Okay. En mensen kunnen dan altijd zo'n analyse invullen. <laughs> een vragenlijstje invullen. Ja. En daar uitleg bij krijgen. En... Ja, dat kan ook heel goed in groepsniveau, op groepsniveau natuurlijk. Sterker nog, dat is vaak nog meer van toegevoegde waarde. Mm-hmm. Omdat je dan het van elkaar gaat zien en gaat leren. En ook gaat zien wat hebben wij als heel team of groep nodig... om het beter te doen met elkaar. Om ja, eigenlijk lekker te kunnen blijven werken in de zorg. Dat wat we heel vaak uh, als een soort ondertitel overal gebruiken. Hoe doen we dat? Ik denk dat, dat, uh, dat ik dat in ieder geval kan aanbieden. Leuk. En we kunnen denk ik ook wel wat plaatjes delen, of niet? Ja hoor. Okay. Ja. In de show notes kun je dan het een en ander nog uh, ja, ja, vinden. Dat, dat kan ja. zeker. Ja. Ja, wat, wat wel leuk is, omdat het nog door mijn hoofd gaat... is wat, waar we het niet over hebben gehad... maar waar je het heel leuk voor kan gebruiken... is voor het selecteren van nieuwe collega's. Hmm. Ik heb één maatschap die dit al tien jaar lang gebruikt... bij de selectie. Grappig. En dat is superleuk. Waanzinnig waardevol. Heel leuk voor de sollicitant. Want die vinden het altijd heel leuk. Die zeggen wat leuk. Ik leer hier wat over mezelf. Wat ik eigenlijk nog niet zo goed wist. Of niet zo scherp had. Het geeft ze ook taal om hun verhaal wat sterker te kunnen maken. Het wordt zoveel minder persoonlijk. Het is zoveel minder... Oh, jij jij bent niet goed genoeg. Het is gewoon... Nee, nee, nee. Jij bent niet goed voor deze groep. Precies. Oh, wat goed Precies. En je begint dan met de groep eerst te meten. Dat inzichtelijk te brengen. Dit is de groep. De cultuur van de groep. En wat hebben we dan nodig? En het grappige is... Als mensen die plaatjes zien van de groep... dan gaan ze altijd beginnen over wat er niet staat. Dat wil zeggen waar ze dus niet op scoren. Mm-hmm. Dat is heel grappig. Als, je, als ik dat normaal zou vertellen... jullie zijn niet zo goed in structuur brengen... of in besluiten nemen, dan gaat iedereen in de weerstand. Nee, dat kunnen wij heel goed. Mm-hmm. Maar zij hebben het zelf ingevuld. Ik laat ze het plaatje zien. En ze gaan niet, niet hebben over waar ze hoog op scoren. Dat vragen ze nooit. Hé, hey, er staat geen rood. Nee, hey, we hebben helemaal geen blauw. Laten we het daar maar eens over hebben. Direct. Dat is heel grappig. Mm-hmm. En dan zie je ook dat de keuze om een nieuwe collega aan te stellen... met andere drijfveren dan de dominantie van de groep... heel groot wordt. Grappig. Eigenlijk in alle gevallen wordt er gekozen voor een ander iemand... dan ze anders hadden gedaan. Ja, dat snap ik wel. Want ik snap wel dat mensen kiezen voor bekendheid, wat ze kennen... Zichzelf in de ander herkennen. En dan denk ik, oh ja, ja, jij bent heel goed. Oh, ik vind jou zo goed. Dat is God, eigenlijk. Ik, dat is heel menselijk. Goed. Ik ervaar dat altijd. Wij hebben, hebben het gezien, hè? onze drijfveerprofielen. Ja. Die lijken enorm op elkaar. Ja, want ik, ik heb de drijfveertest dus ook ingevuld. Wat vond jij daarvan? Leuke vraag. Um, nou, ik heb hem ingevuld toen ik midden in mijn jaar in het, in het ziekenhuis was. Dus dat was, gaf heel veel inzicht over waarom ik sommige dingen niet leuk vind. Dus dat het helemaal niet per se aan de zorg ligt, dat de zorg slecht is... of dat dat ik het niet kan, maar meer dat het mij zo niet van nature komt. Iets wat ik al dacht, dat werd heel bevestigd. En dat vond ik heel fijn om terug te zien, dat ik dacht, ach, het klopt echt. En tegelijkertijd liet het zien waar ik wel heel warm van word, of door gedreven word. En dat vond ik wel heel leuk om te zien. Ja, Ja. dat is natuurlijk een inkoppertje, maar ik vond dat wel echt. Ik dacht dat ik best wel, want ik scoorde geel, oranje... En rood. En rood, ja. En ik had, net als jij nu een paar keer zei... rood best wel een negatieve connotatie. Ik oordeelde daar een beetje over. Ik dacht, oh ja, dat, is, dat is Ajax-stadion wat je dan ziet. Uh, mensen die alleen maar schreeuwen en hun eigen ding ja. willen. Of egoïsme, ja. daar koppelde ik het aan. Ja. En door de test is ook de, het oordeel naar mezelf een beetje minder geworden, denk ik. Ja, ja weet je, eigenlijk benoem je precies de negatieve kant van... en het oranje en het rood. Ja. Want als het negatief oranje wordt, wordt het egoïstisch... En als het negatief rood wordt, wordt het agressief. Hm. Maar dat is net zo erg als groen gaat klagen en zeuren en roddelen. Of als ja. blauw met de hak in het zand gaat staan. Ja. 
dat is precies hetzelfde negatieve gedrag. Ja. Um, en, en als je de andere kant ziet... ondernemende, resultaatgerichte, ambitieuze mevrouw... die jij bent, graag wil zijn, denk ik, ja. en ook bent... en de, de, de vrouw met lef en daadkracht. En gewoon zegt, ik ga iets anders doen, ik ga iets nieuws doen... Um, en ik vind het waanzinnig noodzakelijk en belangrijk. En ik ga het gewoon doen. Ja. Het gewoon gaan ja. doen. Dat, ook, dat is rood. Ja. Maar dat is ja, de positieve dat, kant van rood. En dat vond ik zo interessant aan die test. Dat was, wat daar voor mij heel erg naar voren kwam... is dat ik voelde me niet daadkrachtig in het ziekenhuis. Terwijl nee, ik dat van mezelf voor. heel erg kende. En, en dat vond ik ook leuk aan die test. Want ik dacht dus dat dat aan mij lag. Nee. Ik word onzeker van de hiërarchie. Of ik snap het niet. Of ik kan het niet. Het maakt dingen een stuk minder persoonlijk. Ja. Klopt. Dus opeens, uh, je wordt er iets minder speciaal van. En je wordt gewoon een patroon in de mensheid. Wat ik denk heel goed is. Want dan is het dus niet ja, zoveel over jezelf de hele tijd. Dat vond ik fijn. En tegelijkertijd is ieder mens wel speciaal. Want er is geen drijfveren patroon exact hetzelfde. Ja. Er zit zoveel variatie uiteindelijk ja. in. Ook al meten we er zes, uh, z- ja. zijn ze in allerlei dominantie. En uh, uh, zeg maar de hoogtes van die drijfveren, hoe belangrijk of niet belangrijk. Maar ook in welke combinatie dan ook. Het ja. voor iedereen weer anders is. Ja. Nee, ik denk dat mensen zelf daar een oordeel aan hangen. Ja. Ik wil graag een leidinggevende positie behalen. Maar shit, ik ben X, Y, Z. Ja. Dus ik kan het niet. Ja. Dus mijn drijfverenprofiel is minder waard. Ja. In plaats van dat ze dat accepteren en dus niet leidinggevende worden, maar wel gelukkig. Ja, bijvoorbeeld. Of juist wel leidinggevend gaan worden, omdat het misschien wel heel erg nuttig en prettig is als dat wel gebeurt op die, met, met iemand ja. met een ander soort drijfverenpatroon dan we vaak zien. Ja. Ja, want ik geloof dat daar ook wel veel winst te behalen is... door meer, ja, ik noem het diversiteit in drijfveren. Groepen ja. worden krachtiger, prettiger, leuker, beter... als er verschillende drijfveren in die groep aanwezig zijn. Ja. Als er een betere mix is. Nou, wat ik dus wel zie... ik zie hele talentvolle mensen hun zorg uitgaan. Ja, en dat vind ik echt heel erg. Ja. Maar eigenlijk doe jij het ook. Ja. En het is heel logisch dat dat gebeurt. Dat, ik vind dat een maatschappelijk vraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat we mensen met andere drijfveren ook ja, binnen de zorg de ruimte geven? Omdat dat zo ongelooflijk belangrijk is. Dus eigenlijk de blinde vlek van de zorg. Jouw, prof- jouw drijfveerprofiel is de blinde vlek van de zorg. Mm-hmm. Echt letterlijk. Die we gewoon echt er weinig is. En die blinde vlek die, die is nodig. Want daar ligt dus ook een deel van de oplossing om het beter te krijgen. Ja. En tegelijkertijd is het ook zo logisch dat de de zorg groen, blauw en oranje drijfveren scoort... en wat paars op mm-hmm. een aantal vlakken. Ja, daar dus, dus de ruimte voor gaan geven... dat inzichtelijk te maken waar die verschillen zitten. En soms is het ook niet... Is, ook, weet je, is het ook zo dat iemand zegt... bijvoorbeeld, ik heb een groen, blauw drijfveerprofiel... maar mijn derde kleur is rood. En als je dat dus in de groep al laat zien... dan gaat een groep automatisch zeggen... oh, wat fijn dat jij wat rood hebt. Of wat geel hebt. Mm-hmm. En dan ontstaat er een, een soort natuurlijke ruimte. Wat wel van belang is, is dat je dat, dat heeft onderhoud nodig. Dus als je dat één keer een keer ziet en met elkaar ziet, en dan, en dan doorleeft... en daarna weer dagelijks met patiënten of cliënten aan de slag gaat... dan vergeet je het weer. Zonder dat je met elkaar gaat stempelen. Hè? Want wat ik echt verschrikkelijk vind, is als mensen gaan zeggen... jij bent blauw en ik ben geel en jij bent rood. Want dat helpt dus echt niet. Nee. Dat wordt het, dat, 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 ik roep altijd, dat mag niet. Ik ben dan even heel streng. Dat mogen we niet doen. Oké, okay. volgens mij hebben we echt super veel besproken. Even na te gaan of er nog iets is wat ik graag wil vragen. Maar ik denk mm-hmm. dat ik wel echt alles gehad heb. Heb jij nog dingen? Ja, wat ik een grappige uitdrukking altijd vind van een vakgroepvoorzitter... die uh, de afgelopen jaar heb uh, mogen begeleiden. Uh, en, die hele, en die hele groep. Is dat zij altijd zei van... ja, we hebben jou bepaalde momenten nodig voor de ondertiteling. En dat vind ik echt wel een mooie uitspraak. Ja, we spreken uiteindelijk allemaal Nederlands hier in Nederland. Maar eigenlijk spreken we, als je vanuit die drijfveer kijkt, een hele andere taal. Ja. En die, daar ontstaan zoveel onbedoelde misverstanden... dat ik dat altijd wel een mooie vind, hè, die ondertiteling. En waar ik wel trots op ben, is dat die groep het hartstikke moeilijk heeft gehad met elkaar. En we daar een heel traject hebben gedaan. En vaak bij elkaar gekomen om nog weer over die drijfveren te praten. En wat, hè, wat heb jij nou nodig en wat heb ik nodig? En hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar beter gaan doen? En die hebben een excellent score gekregen van de visitatiecommissie. En dat vind ik zo cool. Ja. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat zou ik dus echt overal willen doen. Dat zou ik, gun ik echt iedereen. Bij het doorvragen van de visitatiecommissie zei ze... Ja, hoe heb je dit in godsnaam gedaan? Dat was een van de belangrijkste dingen. Ze zeiden, we hebben met die drijfveren wat gedaan... en dat heeft ons zoveel gegeven. 
Ja, en dan, ja, dan krijg ik tranen van in mijn ogen. Dat vind ik zo ontzettend mooi. Nee ook. Ja, weer. Ja, ik vind het echt... Ja, daar doe ik het voor. Ja. Prachtig. Ook zo mooi om te zien. <laughs> Heel mooi. Dankjewel. Jij ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Erg leuk om te doen. Dan kunnen we inderdaad wel uren doorpraten. Ja, ik vind het natuurlijk Maar dat wordt voor anderen misschien heel saai. <laughs> gaan we, even, we gaan even de, de dingen uitzetten en dan verder praten. <laughs>